0: литературный подкаст «Еще страничку и спать». Я Лера. Я Катя. И сегодня мы обсуждаем роман ирландской писательницы Санли Руни «Нормальные люди». Бестселлер, который вышел, кажется, в 2019 году и взорвал литературный мир Запада. Про него было написано очень много хвалебных отзывов западной критики, все были просто в дичайшем восторге. В общем, мы с Катей прочитали, и мы не в восторге. И да, сегодня мы... мы расскажем, почему.
1: Мы не поняли, почему этот э, романчик, и это слишком громко для него, сравнивают э, с тем же Селлинджером, называют э, новой русской... Э, новой прозой, не русской, просто новой прозой, новым вением в литературе, то, на что нужно равняться всем и всем. Э, нужно отметить, что... Русские отзывы в большинстве своем отрицательные. Насколько европейские, там американские, английские положительные и хвалебные, русские все больше и больше засаживают этот роман. И мы попытаемся разобраться, кто же прав.
0: Да, немножко расскажу вообще, кто такая эта Салли Руни и почему, собственно, вокруг нее такой хайп сейчас. В общем, это молодая ирландская писательница. Ей сейчас 29 лет. Она начала писать еще в колледже, когда училась. И ее первый роман «Разговоры с друзьями» вышел в 2017 году, и он тогда уже вызвал ажиотаж, ну, не такой, как «Нормальные люди», но тоже обсуждался. Но после «Нормальных людей» ее уже величают чуть ли не новым классиком, современной легендой литературы, говорят, что это новое слово и так далее и тому подобное. Но действительно, как сказала Катя, такие восторги только в западной прессе слышны в основном, в России как-то такого восторга эта книга не вызвала и мы наверное разделяем мнение наших соотечественников что роман действительно таких бурных откликов не заслуживает и собственно у кати есть некоторые догадки почему же западные критики про него так много хорошего написали поделись пожалуйста
1: западные критики западным критикам нравится хвалить все новое и все неординарное Обсуждая этот э, роман, мы пришли к такому выводу, что литература и любая премия литературная художественная идет вслед новым новой моде. Даже Букеровскую премию, Нобелевскую, Пулитцеровскую премию, казалось бы, это величайшие литературные премии, начали давать не за действительно хорошие книги, а за книги, в которых действующие герои являются нетрадиционными личностями, становятся психологическими заболеваниями, имеют сложные жизненные, такие вопиющие ситуации и так далее. Нормальные люди — это прекрасный образец того, как попытка быть толерантными ведет в какую-то бездну. Нормальные люди — это действительно настолько ужасно, что почему-то стало хорошо. Но благо, что русские читатели воспитаны все таки на высокой литературе, как бы мы не ругали нашу современную систему образования, как бы мы ни говорили, что читать там, Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого кому-то рано, кому-то скучно, и вообще не нужно читать, и нужно обновлять школьную программу по литературе, эти книги воспитывают вкус. К сожалению, в американской, в английской системе образования программа литературная очень сильно и очень быстро обновляется, и литературный очень ломается. Это одна из наших догадок, почему нормальные люди, во-первых, стали популярны в Европе, они а стали популярны в России, и во-вторых, почему русский читатель все чаще говорит о том, что книга написана убогим языком, ее невозможно читать. Ну, действительно, язык убог, предложения корявые, отсутствие диалогов просто взрывают мозг. Книга читается сложно. Книга отвратительно написана.
0: Да, и по поводу написания, ну, языка написания книги, Катя читала на русском, я читала на языке оригинала, то есть на английском. И, как видите, Катя говорит, что язык ужасен. Так вот, в оригинале он тоже ужасен, поэтому те, кто, возможно, хочет книгу защитить и сказать, ну, надо было читать в оригинале, там-то все нормально. Нет, в оригинале тоже все ненормально, язык плоский, примитивный никакого нового слова я лично там не заметила, то, что там диалоги не оформлены как диалоги, ну, это не новое слово в литературе, это просто какая-то фишка авторская, ну, мне кажется, она здесь абсолютно не нужна, она никак не работает на раскрытие сюжета, на раскрытие замысла книги, то есть, ну, без нее реально можно было обойтись.
1: Эта фишка хороша в литературе потока сознания, потому что в потоке сознания да. не может быть диалогов. Но то, что было нормально, упросто то, что мы могли допустить у Джойса здесь, это примитивно, это смотрится убого.
0: На мой взгляд, это только затрудняет чтение книги. Действительно, лучше бы она оформила диалоги, как диалоги. Ну, давай сначала расскажем все-таки о чем ну, сюжет да. книги, о том, мы как-то сразу перешли к косякам. Так вот о чем книга, собственно, нормальные люди. В общем, какого-то сюжета там внятного вот особо и нет, на самом деле. В общем, есть два подростка, старшеклассника, Марианна и Коннелл. Они живут в маленьком ирландском городке. Там все друг друга знают, в общем-то, все там знают, что там у кого за закрытыми дверями происходит. Марианна из богатой семьи, но семья только, на первый взгляд, благополучная. Отца нет, он... Как-то давно исчез из жизни, мать тоже какая-то странная, детей она явно не особо любит, старший брат у нее вообще там какой-то конченый садист, он постоянно над бедной Марианной издевается, ну и соответственно вот из-за вот этих вот всех сложных отношений в семье она выросла с кучей комплексов, с кучей там каких-то психологических проблем и всего остального, то есть личность явно ну не совсем здоровая. Коннелл же, наоборот, из бедной семьи, он живет с матерью, отца нет, и мать Коннелла работает в доме Марианы уборщицей, прислугой, там приходит там несколько раз в неделю, убирает у них дом.
1: Заметим, что... Он очень ранний ребенок. Мать забеременела, в в выпускном классе. Если посмотреть, то семья Коннелла» — это типичная для литературы семья. В для американской литературы. В английской литературе, кстати, в английских романах не так любят такие сюжеты. И семья Мариана» тоже достаточно типичная. Такая богатая, но несчастливая. Обе семьи тоже не являются никаким новшеством. Я все-таки продолжу ругать эту книгу.
0: Да, так вот. В общем, Мариана странная. Она себя... Считает какой-то уродливый, из-за этого вот, из-за своих комплексов она ни с кем в школе особо не общается, она как-то от всех держится отстраненно. Вот, но с Конолом они так как-то контактируют, по крайней мере, когда вот он посещает их дом. Но в школе они тоже не общаются. И, в общем, в какой-то момент у них завязываются романтические отношения, но оба по разным причинам, по своим поличным, эти отношения в школе скрывают. То есть в школе они продолжают вести себя так, как будто они ну, вообще да, даже не знакомы особо. Вот. И, в общем, на протяжении всей книги вот так вот они то сходятся, то расходятся. Их развитие отношений показывается на протяжении нескольких лет. То есть уже Несколько, там,
1: там, Почти десяток лет, почти десяток да, лет. Да, да, они
0: там уже успевают в колледже, в колледже отучиться. Вот. Но когда они поступают в колледж, ситуация меняется. То есть Коннелл в школе был популярным парнем, у него была куча друзей, там куча девушек на него вешались, Марьяна же была вот такой вот странноватой одиночкой. В колледже все происходит наоборот, теперь Марьяна популярна, у нее куча друзей, а Коннелл не на своем месте. Он остается один, он не знает, что ему вообще делать со своей жизнью, чувствует себя странно. Вот. и в общем спустя какое-то время они с Марианой снова сходятся первый раз они расстаются вот как раз в последний год школы незадолго до выпускного вот, потом они снова сходятся уже по-моему на первом курсе колледжа какое-то время они вместе потом и опять расходятся потом курса. опять сходятся короче все вот это вот происходит вплоть до финала и,
1: финал ну, остается открытым. Да, финал открытый.
0: Деле. Мы не знаем, что будет дальше с героями, сойдутся они окончательно, расстанутся ли окончательно. Ну, в общем, вся книга, весь сюжет, по сути, вот на этом и построен. На том, что они никак не могут, собственно, решить, что же между ними происходит. Вся суть книги.
1: А, ну, это такая поверхностная mm-hmm. суть книги, да, действительно, сюжет в вечных эмоциональных качелях. И это явный тоже авторский прием, чтобы читатель постоянно волновался. Но волнуешься ты, там, примерно первые 15 страниц, потом тебя просто начинает мутить уже от этой не неразберихи, тебе хочется уже какого-то равновесия. Тебя начинают раздражать э, герои, которые не могут просто поговорить, которые прячутся в свои какие-то непонятные обидки, свои раковины, бегут и пытаются показать, что вот они такие все, Единственный вывод, который можно сделать из этой книги, тупо сядьте и поговорите. Все проблемы героев из-за того, что они надели маски и не хотят показать себя настоящими по разным причинам. Давай теперь начнем разбираться с героями, почему они такими стали и какие косяки явные в этом романе.
0: Ну, первый косяк, я хочу тебя поддержать, это то, что действительно половину, даже не половину, наверное, 90% их проблем можно было бы решить просто, сука, поговорив словами через рот друг с другом. Так, просто первый. сесть и поговорить честно. Выяснить, кто что хочет, кто что думает, кто что чувствует. Они по разным причинам этого не делают. И в итоге вот это вот свистопляска с расставаниями, схождениями и всем остальным реально продолжается там на протяжении 300 или 400 страниц всего романа. И ну, в какой-то момент это реально уже просто надоедает, потому что ты не понимаешь, к чему это вообще идет, зачем это все. В чем смысл? И как бы это ну, моя личная главная претензия книги. Я реально не понимаю, зачем вообще эта история.
1: Ну, может быть, история для того, чтобы показать, к чему приходит непонимание. У них вообще все весь этот роман. Я вот сейчас думаю о нем, хотя это очень больно думать об этом романе. Мне все больше кажется, что роман построен в двух частях. Первая часть, первые два расставания из-за того, что люди друг друга не слышат, потому что первое расставание произошло из-за того, что конол не позвал Мариану на выпускной. Да. Ну, извините, он парень, он не понимал, ты с ним даже не поговорила, то есть ты взяла обиделась, а ты предлагала, как-то заводила диалог. А ведь Марианна, наоборот, его каждый раз подталкивала к другим и обесценивала себя. То есть первое и второе расставание произошло из-за того, что мариана посчитала, что конол должен жить с ней, а Коннелл хотел бы жить с Мурианой, но она ему так ответила, что он решил все-таки, что нет. Но опять же, такое непонимание между мужчиной и женщиной и нежелание обсудить. Это первая половина романа построена на этих проблемах, а вторая половина романа построена на уже психологических проблемах, которые прогрессируют с возрастом. В этом романе настоящего слишком мало. Оно настолько запрятано в эту шелуху модного и гламурного, но ну, гламурного не в смысле блестящего розового, а гламурного для того, чтобы продать коммерческого, что копаться и разбираться, но мало кому захочется. Кто-то не дочитает до середины даже. Я встречала очень много отзывов, что мы прочитали 80 страниц и поняли, что дальше мы просто не можем, зачем себя насиловать. Ну, автор явно перегнулся по тажам.
0: Согласна, большинство проблем героев действительно выглядят надуманными, и они существуют эти проблемы исключительно у них в голове. И как бы я могу понять, да, там вначале они еще подростки, им там, ну, сколько, 16-17 лет, да, ну, как бы в таком возрасте это нормально, загоняться по фигне и думать, что ты какой-то не такой, что с тобой что-то не так. Но потом-то проходит несколько лет, они уже, в общем-то, взрослые люди, и, ну, уже, наверное, как-то пора работать над своими проблемами, пора их как-то решать. Но они этого не делают они просто продолжают вот этих вот своих душевных ранках ковыряться, и как бы вся книга, она и выглядит, как вот это копание в своих вот этих комплексах надуманных, своих проблемах, и, ну, серьезно ну, зачем это?
1: Да, когда тебе просто крыльцай, посмотреть, кого, да, как, как два человека
0: вот, вот это вот сидят, и, значит, у себя там вот в этих вот своих душевных каких-то глубинах что-то там... Откапывают неприятные, ну а зачем? Можно же пойти и решить все эти проблемы.
1: Но побег от проблем это да. очень яркая черта этой книги. И причем я не понимаю, почему такой наглядный побег от проблем стал популярен в той же Европе. Там все-таки развит институт психоаналитиков, там все, наоборот любят разбираться в своих проблемах, вечные психологи и так далее. Либо может быть для того, чтобы понять, что «а ты-то на самом деле не настолько больной». Это, знаешь, как у Достоевского. Мы показываем униженных оскорбленных, чтобы себя почувствовать лучше, ведь это фишка mm-hmm. Достоевского. Он так выезжал, повышал свою самоцен. Может быть, читателям тоже нравится читать это, чтобы чувствовать, что я не настолько больной.
0: Ну, знаешь, с одной стороны, институт вот этой вот психотерапевтов, да, типа вот это сейчас модно, а с другой стороны, говорят же, что сейчас общество очень инфантильное, да, там, типа, до 35 лет ты занимаешься всякой фигнй и не думаешь ни о чем серьезном, как раз признак инфантильности то, что ты как раз не хочешь решать свои проблемы, ты боишься столкнуться с ними лицом к лицу. Тебе страшно пойти к психотерапевту. И честно с ним поговорить о каких-то своих проблемах, потому что придется это все как бы пережить снова.
1: И, кстати, в этой книге мы встречаем Мариану, которая не хочет лечиться, считая... Она понимает, что у нее проблемы, но она боится. И Коннелла, который, кстати, под конец все-таки идет к психотерапевту, ему это очень помогает. Да. И у него начинается его настоящая жизнь, когда она идет лечиться. Ну, из этой книги можно вытащить вот эти уроки. Ну, Господи, сколько гадостей нужно перерыть, чтобы это достать. Да, но это
0: все зарыто настолько глубоко, вот под таким слоем, реально, по большей части надуманной саморефлексии, что, ну, реально, чтобы до этого докопаться, нужно вот прям быть очень упорным человеком. Вот я, честно, книгу дочитывала буквально на силе воли, потому что я просто не люблю оставлять книги недочитанные. Даже если мне роман не нравится, я все равно стараюсь его дочитать. Вот для меня вот последние, наверное, 80 страниц, вот я уже просто, ну, ну давай, ну давай, ты уже, ты уже близко к финалу, даже не ее. У
1: меня были похожие мысли, я тоже крайне редко оставляю книги недочитанными, наверное, за всю свою долгую читательскую карьеру наберется, может быть, две-три книги, которые я не дочитала. Но здесь, да, я дочитывала на упорстве, но я просто пообещала Лере дочитать, я не могла бросить ее одну страдать. И... Нет, это это сложно. И в этой книге постоянно разные акценты. Если сначала я как-то больше жалела Марианну и думала, что Коннелл, урод, потом под конец я уже хотела сама убить эту Марианну, думаю, ну хватит, ну сколько можно, Коннелл, беги от нее. То есть я не могу сказать, что эта книга не затягивает читателя в диалог с героями. К героям просыпаются эмоции, но чаще всего это отрицательные эмоции. Да, Любиться героев невозможно. По
0: большей части, это либо раздражение, либо непонимание. В каких-то моментах они откровенно бесят. Ну, то есть, вот реально им сопереживать, ну вот так вот, по-доброму сопереживать, ну, у меня, например, не получилось. У меня вот такого контакта с героями не произошло. И это еще как бы сильнее осложнила мне процесс чтения, потому что тяжело читать книгу, когда ты никому не сопереживаешь. Да. Как бы суть чтения как раз в том и состоит, чтобы состоялся какой-то эмоциональный контакт с миром книги, с героями книги, а если его нет, то и да, ничего не происходит. раздражение да, да.
1: и на героя, и на автора. А, говорят, что если книга вызывает либо очень сильные положительные эмоции, либо очень сильные отрицательные эмоции, но все равно книга вызвала эмоции, значит, книга удалась. Здесь книга вызвала эмоции. Резко негативно, но здесь книга не, не удалась из-за этого. Нет, здесь негативные эмоции, просто показатель э, отсутствия таланта у автора. Да. Здесь негатив, и э, мы льем тут негатив не потому, что вот ее нужно почитать, раз она зацепила. Она не зацепила, э, так что о ней хочется говорить. Мы не лишь говорим, чтобы показать, насколько книга может быть плохой. Мы встретили яркий пример, и мы считаем, что на нем нужно проиллюстрировать да. блок плохой литературы.
0: Да, хотим сказать просто, что не все то золото, что блестит, и не все хайповое действительно стоит внимания. Я, кстати, недавно как-то читала рецензии на эту книгу русскоязычные, и в каком-то журнале, ну, в интернет-издании Esquire, кажется, наткнулась на публикацию, которая была посвящена этой книге, и суть была такая, что... Ну вот в России она не вызвала восторга, да, много негативных отзывов И, в общем, там несколько чуваков, ну там какие-то журналисты, литературные критики, там еще какие-то такие вот товарищи В общем, высказывали свое мнение, вот почему, собственно, книга в России, ну, по большей части, не понравилась читателям И, блин, мне понравилось, они все защищают книгу, типа она на самом деле крутая, но просто никто не понял Ну, короче, намек на то, что мы быдло читателя а... вот но при этом никто конкретно не сказал какие же в ней такие великие достоинства которые как бы оправдывают эту книгу скажем так ее существование почему она все-таки такая классная то есть все ее защищают все говорят что вот ну просто там наверное там с культурным контекстом там незнакомые и вообще что-то в современной литературе не понимают наверное не тот читательский багаж, ну так а вы мне скажите, чем же она так крута? Может быть я действительно чего-то не поняла в этой книге? Как бы я готова поменять свой взгляд на нее, если мне там кто-то откроет на нее глаза с другой стороны. Но ведь никто же из этих товарищей, защищавших книгу, так и не сказал конкретно, чем она так хороша. Меня вот это очень позабавило.
1: Ну читательский багаж, и литературный андеграунд, я считаю, у нас достаточно большой. У нас профильное литературное образование, на секундочку. И нам приходилось читать очень много, начиная от античной литературы, там, 5 века до нашей, Да, и мы и такое в свое время затрагивали. До всего всевозможного современного. Но ну, нет в этой книге ничего нового. Ее сравнивают с романом Селлинджер над пропастью во ржи" И одно это сравнение уже заслуживает просто, наверное, взрыва хохота. Ведь над пропастью в на <связь> <связь> да, а, это очень распиаренная книга <связь> но любой литературовед именно литературовед не модный а, писатель статей журнала а нормальный ученый скажет что эта книга тупо распиаренная фальшивка ее не уважают в официальных литературных кругах а, они не пишут хороших статей не выступают в положительном ключе на конференциях все таки Люди, которые всю жизнь занимаются литературой, которые изучают данные литературные направления года, знакомы с контекстом историческим, литературным полностью они понимают, что «Над пропастью воржи» это ужасная книга. И вы говорите, что это эта книга сравнима с этой книгой. Любой посвященный человек сразу сделал выводы, что насколько «Над пропастью воржи» пустышка, так и нормальные люди, это тоже да. пустышка. Раскрученная пустышка, которая просто, ну, в каких-то моментах действительно
0: попала в повесточку в актуальную, и поэтому взлетела. Сейчас, ну, актуально говорить вот про нездоровые отношения, а у героев действительно нездоровые отношения.
1: Там и созависимость, и насилие, да мазохизм и сада мазохизм. Да, да. Я бы оправдала эту книгу и сказала, что ее нужно читать, если бы эти проблемы там решались. Но она наоборот не помогает.
0: Как бы суть любого контакта с любым произведением да, литературы или вообще
1: искусство достичь катарсиса, правильно? Да. А mm-hmm. здесь он не случается. На секундочку, что такое катарсис? А то очень такие хорошие термины. Катарсис ⁇ это момент вдохновения и момент переживания самых сильных эмоций. Катарсис появился в древней Греции. Считалось, что только то произведение достойно постановки, которое заставит читателя, э, ну, зрителя, читателя впасть в это состояние ошеломления, <связывая> на несколько минут просто замолчать и пережить. Катарсис – это состояние внутренней ломки. Когда в общем, тебя когда ломает. ты
0: увидела, я хуел, ребят.
1: Вот что это Я, должна выражаться Я перевела
0: с филологического на русский. Вот когда ты увидел что-то, ну там прочитал, там картину увидел, фильм посмотрел, и вот ты просто. Стоишь ну, молчишь. Да, да, и да. Да, ты просто, да, ты просто в полном афиге. Вот у тебя внутри что-то вот перевернулось, ну буквально там мир твой перевернулся, что-то в мировоззрении поменялось. Вот это, короче, катарсис. И как бы в этом действительно, ну суть, наверное, любого контакта с любым произведением здесь ничего даже близко похожего на это здесь нет. Здесь ты вахуй только от одного момента. Действительно, зачем столько бумаги на это потрачено? Что мы еще хотим про это сказать?
1: Давай немножечко про психологические проблемы. И про те клише, элементы, которые засунуты в эту книгу и которые, возможно, должны были как-то поиграть. Но, давай с Коноло с ним просто все попроще. Во-первых, в Коноло воплотился типичный сюжет а, красавчика-спортсмена да. из школы. Этот потерянный спортсмен в своей школе, в всем захудалом городке, где ценилась внешность и поступки, он был звездой. Он нормально относился к людям. Да, он а, не заступался за слабых, но он не был в главе тех, кто гнобил. Он отмалчивался, это плохо, но он не делал особой гадости. Это хорошо, он такой был среднячок, но он был популярный спортсмен. Ну, такой
0: нормальный, обычный
1: парень. Ну, да, со Вредний своими, такой. естественно, моментами, но mm-hmm. он подросток, он пытается как-то зацепиться в стадии То есть его понять можно. Оказавшись в Дублине, в институте для богатых, мы подчеркнем этот момент, он сам сын обычной э, уборщицы. уборщицы, которая не зарабатывает больших денег, без отца, не привыкший к э, каким-то благам. Оказывается, в богатой элитной молодежи и понимает, насколько он э, не дотягивает. Он, э, кстати, подчеркнем, он очень умный. Это не герой такой да. тупой качок. Ну, то есть это не
0: совсем типичный спортсмен, у которого да. одна извилина и та мышцами управляет. Это действительно умный парень. Он просто ну, оказался действительно не в своей среде.
1: Не в своей он оказался благодаря Марьяне, ну ладно. На самом деле она молодец, это один из самых лучших поступков, что она его туда втянула. И это человек, который пытается зацепиться просто зубами, руками, ногами за место, который учится, да, он в растерянности, ему плохо, он вынужден снимать какую-то маленькую комнату, голодать и так далее, но он учится и он достигает. Понятно, почему он выбит из колеи не популярен. Он не богат, он надевается не угу. так, но он, кстати, привлекает женское внимание, именно своей такой нетипичностью. Он становится для них такой зверушкой, да. с которой можно поиграться, но в будущем. Такая нельзя обезьянка взять. экзотическая. Да. Мне понравилось, что это герой, несмотря на все, идет к своей цели. И он пытается из худших дорог выбирать лучше. Он косячит, косячит сильно. Но даже Самуряна, которые предоставляют ему полную власть, он ведет себя хорошо. И совсем по-другому здесь выступает Мариана. Нас очень зацепил момент со стипендиями. Mm-hmm. Расскажи о нем
0: поподробнее. В общем, там, начиная, по-моему, с третьего курса, да, или со второго, со студентам второго. выдавалась э, стипендия. Очень большая. То есть она полностью покрывала mm-hmm. расходы на еду, на жилье, но, ну, в общем, на все. И на обучение да, полностью да, на обучение. возвращалось
1: все, что уже запла- да. заплачено. То есть, или,
0: понятно, бесплатно? там особо ну, как бы шиковать не получилось, бы, но как бы все самое необходимое, она покрывала. Жить можно было. Так вот, для Марианны эта стипендия была нафиг не нужна. Она из богатой семьи, и ей и так как бы за нее там мать платит, богатая, ей, в принципе, эти деньги не нужны. Ей эта стипендия была нужна только, ну, вот чтобы там чувство собственной важности так почесать, uh-huh. да, типа вот я самая умная, ну а стипендия, естественно, дается не всем желающим, а вот только лучшим студентам. То есть для нее это просто, вот, ну, как бы, подтвердить свой высокий социальный статус. Для Конулы же, которая из бедной семьи и для которого. Ну, реально, там каждая копеечка на счету, да, для него эти деньги буквально решали все, потому что ну, для него это и жилье, и еда, и опять обучение. же тоже обучение. То есть для него это все. Для него это действительно жизненно важные деньги. И что делает Марианна? Она получает эту степуху.
1: Причем очень интересно, там а, этот кусочек построен на антитезе. Как Коннел сидит в библиотеке, просто ночами учится. А Марьяна ничего не делает, просто приходит, сдает экзамен и получает стипендию. Она ей не нужна, она ничем не пользуется. Да. За квартиру она платит сама, потому что она снимает квартиру. Понятно, что стипендия покрывает жилье лишь в пределах кампуса. Она, естественно, не пользуется этими убогими обедами. Вы что? Она попивает шампанское на своем балконе. Но ради чувства собственного достоинства она отбирает это место того, для кого это, возможно, было бы решающим жизнью. Он уже изо всех сил старается. Показано просто очень так животрепещет, один из самых лучших кусочков в этой книге, именно как он сдает. И меня так этот момент задел просто. Ради чего ты настолько мерзко поступаешь? Тебе это не нужно. Зачем получать стипендию? Я, естественно говоря, мариане. Когда она тебе не нужна? Ты так показываешь, что ты такая умная, так играющая. играющая, ты все получаешь. Но мне в этой же книге понравился еще один момент, который очень раскрывает вот, э, получение стипендии. Где на самом деле ум этих людей и для чего вообще такое интеллектуальное превосходство? По большому счету можно сказать, что это книга о диванных э, критиках. Всю книгу Марианна и ее компания критикуют все, что есть. Причем ничего делать не хотят. Да. Марианна <къех> говорит, что я не буду там ни дня своей жизни работать. Но я такая умная, потому что я могу высказаться. Кому он высказаться может любой да. изменить. Да.
0: И за что еще хвалят эту книгу? Ну, опять же, в западной прессе за то, что она якобы, как сказать отражает дух времени, что она там про какие-то актуальные проблемы политические, социальные, экономические вот это вот все,
1: Там этого, но, нет.
0: Э- этого не то чтобы совсем нет, этого там ну вот чайная ложечка даже меньше, это где-то очень очень фоном идет, то есть да там в паре моментов в разговорах там да затрагиваются там какие-то актуальные проблемы, но опять же это все вот очень скользь и сказать, что книга вот прям вот про проблемы, да нет mm-hmm. их там, они там очень
1: фон Назад, и я даже не вспомню ни одну политическую проблему да там возникают какие-то митинги споры там про партии mm-hmm. есть но это запрятано так глубоко это сделано в таких диалогах это в таких контекстах Ну самый просто пример иллюстрация в середина книги мариана с ее подругой живут вместе к ним приходит коннел они начинают это обсуждать а потом подруга мариана предлагает всех втроем все Ну читатель внимание читателя извините на этих проблемах или все-таки как Коннелл mm. выкрутится из такой ситуации конечно же на сексе втроем все
0: остановится
1: все остальные <свят> все говорят
0: секс втроем а не политические проблемы ну
1: вот и там все время там какая-то да. начинается важная движуха и она скатывается в банальщину либо
0: в похабщи да да или еще один момент когда Марианна и Коннелл после очередного расставания там спустя какое-то время встречаются выпить кофе в какой-то кафешке угу. и там как раз в это время на улице там какая-то политическая демонстрация да, происходит Коннелл он очень да, приезжает
1: да, да. он там на полчаса опоздал и за вот эту они да
0: снова начинают вот это вот обсуждать политику вот эту демонстрацию и Марьяна говорит, ну мы все равно ни на что повлиять не можем, поэтому, ну как бы мне пофиг, я а не собираюсь участвовать это в этом. Это диалог
1: скатывается к ее истязаниям в Европе. Опять да. же, это все. Да, ну то есть опять вот, все сворачивается вот,
0: к этому капотажу. И мне еще, ну вот что лично мне очень не понравилось в этой книге, это то, что очень много сцен секса ну Как бы я не ханжа, меня в целом этим не смутишь, да, но да. здесь это реально, ну, мне кажется, не в тему. Здесь
1: некрасивые Н- сцены Некрасиво, не хорошие. Многие авторы успешно описывают секс, но здесь на протяжении всей книги они так и не научились. Да, <сOR> <сOR> проблема в том, странно. что там все
0: половые попытки выглядят откровенно хреново, даже Гелепа. спустя несколько лет, там, после ну, того, как герой начинает половую жизнь, это действительно выглядит... Очень странно, очень как-то, ну, действительно нелепо, неприятно. Ну, и действительно, мне кажется, без половины сцен откровенных вполне можно было бы обойтись. Они да. особо не влияют на сюжет, они не раскрывают там никак характеры персонажа с какой-то другой стороны. То есть, действительно, они просто не нужны. Вот, собственно, почему меня это и смутило, то, что многие сцены просто либо лишние, либо, ну, действительно, какие-то получились слишком неприятные. Да,
1: если ты не можешь писать о сексе, да. не писание.
0: Возможно, цель автора такая и была действительно ну как бы написать так, чтобы у читателя было ну, какое-то отвращение к сексу. но тогда не знаю. Это очень странно. Да, это странная цель. Но ну, окей. То есть, если
1: вначале этот неловкий секс у подростков понятия ну как бы у подростков он и бывает да. неловким, то зачем в конце, когда им там по 25, ты продолжаешь писать, как будто им 15? Это странно. Не знаю. Это ужасно, это нелепо, это не нужно. Ну, про Мариану. Мы не сказали про проблемы Марианы.
0: Да, у нее очень много проблем. У этой девочки Во-первых, можно отдельный выпуск записать про ее проблемы.
1: ее Но мы ее не выдержимся. А я тоже не выдержу. Мне не хватит силы. Давай про её семью сначала.
0: Ну, про семью я уже говорила коротко вначале, то, что отца нет, он там. Отца нет, много нет лет мать, назад которая пропала.
1: считает дочь неблагодарной, холодной, незаслуживающей любви. Mm-hmm. Понимаю, просто на маленькую дочь выливали все проблемы из Ну, ухода отца. И брат, самая странная фигура брата. Вот я хочу встретиться с автором, и у Дудя да. вопрос, типа, если вы встретите Путина, то же какой вопрос ему зададите? Если я встречу когда-нибудь с Али Роне, я задам ей вопрос, насиловал ли брат Мариану? Мне реально это интересно. Вот я да, так и не поняла. У меня тоже было так такое говорится?
0: впечатление странное, что действительно он ее насиловал. Ну, хотя там об этом как бы прямо и косвенно тоже не говорится, но, блин, все равно такое ощущение вот есть да. после прочтения, что что-то у него какие-то странные были наклонности к сестре.
1: Он любил ее оскорблять словами, да. он в нее плевал, да, под конец он умудрился сломать ей нос. Это был первый и единственный случай, когда он поднял на руку. Он там не совсем он поднял на нее руку, она так толкнула, она так ударилась. Но такое ощущение, что брат ее носил. Вот я читала всю книгу, чем ближе я добиралась к концовке, тем я больше была в этом уверена. И причем брат э, из тех людей, которые хотят быть хорошими, выезжая за счет других. Он стремился общаться всегда со всеми популярными. Это очень видно в начале книги, когда Мариана рассталась с Конулом, а Конул был сверхпопулярным, угу. и брат наоборот, типа, как-то посмела поговорить с ним, он прям эту трубку телефонную да, да. пихал ей в лицо. Угу. Но понятно, что такое отношение брата, такое мужское насилие, то есть отца нет, с женщинами, то есть матери отношения не сложились, бабушка там тоже там есть бабушка, просто угу. тоже ничего. И такое еще мужское отношение, когда постоянно говорят, ты не заслуживаешь, ты не заслуживаешь, и создало в голове Марианны э, матрицу жизни, по которой она решила, что к ней мужчина не может относиться хорошо. Ее устраивал общение с Конелом, пока он поддерживал, ну или даже не прекращал травлю в школе ей нравилось есть, реально человек кайфовал от того что э, в открытом мире он просто, унижал, просто не научилась закрытом.
0: любить себя она абсолютно себя не любит не уважает она не ценит себя как личность она действительно относится к себе как к телу просто там как прямо чисто да, и там где-то да даже прямым текстом говорит что я тело я ну принадлежу кому-то должна принадлежать кому-то и ну как бы ее устраивает быть вещью
1: И он от ее сбежал после того как в постели она ему сказала ударь меня. Коннул сказал нет. все, они в очередной раз расстались. И она всегда выбирала в себе партнеров, которые ее бьют. Причем она Коннелла применяла на какого-то там жуткого мажора, страшного, противного, ужасного характера. Но зато он садиста. в постели с
0: ней делал да. то, что она хотела, в отличие от Конлы.
1: Ну да, он ее избивал, как только мог mm-hmm. и носил, делал то, что она хотела. Да, в Европе она тоже умудрилась найти фотографа, который да. её связывал, бил и так далее. То есть, в чем новшество? Мы все-таки раз за разом будем возвращаться к теме новаторства. В том, что главные герои, которые любят избивать, как бы тоже нет. Такая проблема, возможно, у многих есть такая психологическая проблема. Но если бы Марьяна пошла к психологу, я бы yeah. оправдала эту
0: книгу. Тут нет Да, проблема героини в том, главная проблема Что она вот эти все свои проблемы не решает Она не хочет их решать Как бы ее все устраивает И с одной стороны, да, можно понять Потому что она выросла ему ну, в такой явно нездоровой атмосфере Она ну, действительно просто не научилась себя любить как бы поэтому ну ей норм она не видела другой жизни она не видела другого отношения поэтому остык... она не видит ничего плохого да как а бы в том как с... не относится но ну, есть поняли. же блин Коннелл да. который к
1: ней относится хорошо и она периодически оказывается в семье Коннелл она видит да. мать Коннелл она общается с матерью Коннелл она видит как должно быть в хорошей семье то есть я бы понимала бы если бы вообще не было примеров да. они есть и Коннелл я согласен помочь но когда Твоя девушка раз за разом, говорит: ударь меня, я хочу тебе принадлежать. Естественно, его это не устраивает. И он даже бежит от этой власти. Он осознает свою власть, и он ее не хочет. И он идет к психотерапевту, он разговаривает. Он говорит Мариане, что есть такой шанс, есть такая возможность. Да, показательный момент, когда у Конула там в какой-то
0: момент начинается депрессия, убирает да. И после этого он впадает в депрессию. Он находит в себе силы пойти к психотерапевту и начать решать эти проблемы.
1: Ему было страшно там. Прекрасное описание того, как э, он заполняет эту анкету, как на него смотрит секретарь. В нем просто борется несколько да, раз. Да, ему очень
0: тяжело, страшно и хреново, но тем не менее он все равно идет и свои проблемы решает, как бы ему не было хреново. Мариана не делает ничего, даже не пытается.
1: Ей нравится упиваться своими проблемами. Ну, по сути, да. Ее
0: поведение еще можно понять там, ну, в начале книги, да, когда она была подростком. Ну, потому что в силу юного возраста, видимо, до конца еще ну, не понимал, да, насколько у нее все плохо. Да. Но когда там уже прошло несколько лет, она уже стала, в общем-то, взрослой девушкой. Ну, наверное, уже пора все-таки как-то осознать, что да с тобой она что-то... Да, 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 она том, что Она осознала, пора Прям... уже взять Прямо на себя говорится. ответственность за свою жизнь и за свои проблемы. Она не хочет брать эту ответственность, она бежит от нее. Ей нормально быть вещью, за которой все решает ее хозяин. И вот это пугает, наверное, в этом персонаже. И я, в принципе, понимаю прекрасно Конула, почему он в какой-то момент да, испугался. Ну, он действительно испугался вот этой власти и убежал, по сути. Но это нормальная реакция нормального человека.
1: Ну вот возникает заключительный вопрос, кто же нормальные люди и почему нормальные люди? Наверное, здесь все-таки главный герой Коннелла, он максимально нормальный среди всего этого. Но то, что эта книга стала настолько популярна, то, что эта книга читается все-таки юным поколением. И, как известно, юноши, когда читают, ассоциируют себя с юношей, а девушки с девушкой, мне тревожно, что будут девушки, которые будут ассоциировать себя с Марианной, и будут девушки, которые будут перенимать ее э, личностные, личностные установки, ее поведения. А ведь так и будет. Да, когда ты читаешь, ты понимаешь, что так нельзя. Но ты читаешь, ты видишь, что кто-то может, а значит, так тоже работает. Это вредная книга. Для современного подростка с неустоявшейся психикой, с огромным э, багажом как внешних, так и внутренних проблем, эта книга просто вредная. Она не научит ничему хорошему. По моему мнению, она еще больше углубит личные проблемы.
0: Да, если не рассматривать ее, ну вот со стороны пользы, да, для юного поколения, а вообще рассматривать в целом как произведение, ну. Я лично не вижу в этой книге никакой особой художественной ценности, она абсолютно проходная, да, в ней есть какие-то отдельные положительные моменты, она все-таки эмоционально в каких-то моментах цепляет, персонаж Коннелла в целом получился симпатичный. Вот, ну, но это уроки вкладки. Этих, да, этих плюсов слишком мало, чтобы перевесить вот это огромное количество минусов, которые мы перечислили. И по поводу того, что книга обязательно должна чему-то учить, ну, я так не считаю, но здесь книга действительно, ну, вот, она не плохикает, она не, плохая, а- она она хреновая, не учит. Да. Она
1: не вызывает никаких эмоций, Она кроме от... не выполняет
0: ничего никакой вообще функции, которая обычно возлагается на литературу и я... поэтому у меня вопрос остается тот же, что и в начале выпуска зачем эта история мы не знаем видимо автор вот хотела что-то сказать что-то написать что-то написала и вот что имеем то имеем да, ничего да. нового
1: и даже, по сути, обертка далеко не новая. Если посмотреть то, что издается сейчас, мы найдем тысячу и одну книгу, которая практически 100% похожа. Да. Просто это выстрела из-за какого-то э, хорошего прома. Да. Опять же, почему именно эту книгу так пиарили? Ну, К сожалению, этот вопрос mm-hmm. так останется открытым. Возможно, когда-нибудь mm-hmm. мы. Ну,
0: там узнаем. потом еще сериал на HBO вышел, он как бы еще добавил популярности этой книги. Многие же после сериала начали читать. Но это уже так. Заметочка под конец. В общем, читать или не читать эту книгу думайте сами, но мы думаем, что не стоит. На этом да. наш выпуск мы завершаем. До Всем пока.